0: Solamente, hermanos, este año tenemos la oportunidad cada día de nacer de nuevo en Cristo Jesús. Tú y yo como cristianos no tenemos que esperar a que pasen 12 largos meses para poder hacer planes, proyectos, para poner los objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo espero que nosotros podamos, hermanos, entender lo que significa tener una vida nueva. Una vida nueva significa que cada día tenemos que tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Una vida plena, una vida llena de gozo y de alegría. Una vida en que cada día podamos decirles a otros que Cristo viene pronto. ¿Saben? Yo por muchos años <ríe> viví engañado, siendo cristiano. Por muchos años yo llegué a interpretar el versículo de 2 Corintios 5, 17 de manera errónea, de manera equivocada. Como a veces tú y yo lo hemos hecho. Vayamos a 2 Corintios 5, 17 y veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Interesante el versículo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron yo hago todo nuevo. ¿Y saben? Yo me captaba. ¡Wow! Yo me sentía bien. Porque decía, ya no tomo. Ya no fumo. Ya no como carnes inmundas. Ya no voy a los bailes. Ya no voy al cine. Doy el diezmo Voy a la iglesia No soy adúltero Es más Me creía una monedita de oro Porque a veces tú y yo creemos Que lo que valen son las cosas exteriores Y no Lo que realmente vale nosotros son las cosas interiores no es que tú hayas dejado las cosas que el mundo practica y que tú practicabas cuando estabas en él. No. Porque mientras tú y yo no entendamos qué significa una vida nueva en Cristo Jesús, aunque ya hemos dejado muchas cosas malas, todavía no nos hemos encontrado con Jesús. Todavía no hemos entendido lo que significa estar en una vida nueva con Jesús. El nacer con Jesús. El vivir para Jesús. ¿Saben? Yo miraba pasar los días y los años y seguía teniendo la misma lucha conmigo mismo. Como a veces tú la tienes contigo mismo. Porque mientras aparentamos que tenemos una vida nueva en Cristo Jesús Seguimos teniendo el mismo carácter Seguimos siendo impulsivos, violentos Seguimos siendo ah, Groseros Seguimos practicando Cosas de las cuales Cuando estamos en Cristo Jesús debemos dejarlas de hacer y vivir realmente como el Señor quiere que nosotros vivamos. Este año, ¿cuáles son tus prioridades? Este año, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Terminar de pagar la casa? ¿Terminar el colegio? ¿Terminar de pagar el carro para comprarme otro nuevo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Venir a la iglesia? ¿Sentarme e irme? ¿Cuáles son realmente mis prioridades en la vida? ¿Cuáles son? Pregúntate Preguntémonos ¿Qué quiere realmente el Señor de mí? ¿Cómo quiere realmente que yo viva Una vida diferente Yo no sé si conté una vez acá la historia de José. Pero José había aceptado a Cristo Jesús. José lo había recibido como su Salvador. Pero las noticias que él recibió eran noticias muy desagradables. Para la forma en que él todavía estaba concibiendo aún cuando había aceptado a Cristo Jesús. Y él había tomado una decisión de actuar de manera violenta, de manera vengativa, aún manifestándose seguidor de Jesús. Fue una lucha que José estaba teniendo. Y en las pláticas, en la charla que tuvimos y en su reflexión cuando él llegó a su celda el hablar con Jesús en su celda se dio cuenta que todavía no lo había conocido pero cuando tú vas a Jesús con tu coraje cuando tú vas a Jesús con tu deseo de vengarte cuando tú vas a Jesús con tus traumas, con tus frustraciones y se lo cuentas a Él y le abres el corazón y lo buscas cara a cara, Jesús te contesta, Jesús te responde. ¿Por qué? Dios es amor. Porque Jesús nos ama, nos ama tanto que vino a morir por ti, por mí, en la cruz. Y José Me dijo, después de su encuentro con Jesús, pastor, yo estaba equivocado. Yo decía conocer a Jesús, pero no, pero no. Ahora puedo decir confiadamente que lo he conocido, porque siento una paz en mí. Porque siento una tranquilidad que nunca la había sentido De eso se trata La vida No se trata de las cosas materiales Ni de las cosas que nosotros deseamos a veces hacer Según la carne Sino vivir Según el Espíritu Y miren para mí ha sido lo más duro el cambiar mi carácter porque el cambiar de cosas exteriores fue sencillo fue simple no pasó absolutamente nada pero el cambiar de carácter ja, ahí sí ha sido una lucha férrea. Ha sido una lucha diaria. Porque al final entendí que lo único que voy a llevar al cielo es mi carácter. No va a ser nada de las cosas materiales que yo adquiera en este planeta. Ni de las cosas que haga o deje de hacer. Porque en el caminar con Cristo Jesús muchas cosas aún vamos a dejar de hacer. Pero no porque no deseamos hacerlas, sino porque a veces no tenemos tiempo para realizarlas. Porque hay tantas cosas que hacer en el camino que nos lleva a la canal celestial. Que a veces va a haber ocasiones que vamos a dejar algunas a un lado. Pero siempre tenemos que tener la vista fija en Jesús y saben cuando yo leí Efesios después de muchos años porque a veces tú y yo leemos <coughs> leemos la Biblia <coughs> llevamos el año bíblico muchas veces, años hemos leído la, vez, la Biblia ¿cuántas veces? 10, 20, 30, 100 200 veces porque la leemos pero pocas veces tú y yo nos concentramos y le pedimos al Señor, Señor, hoy voy a leer este capítulo, estos tres versículos, estos cinco versículos y no me quiero levantar hasta que no me des entendimiento de lo que tú quieres que yo entienda. Es mejor estudiar la palabra de Dios en porciones pequeñas pero que el Espíritu Santo esté con nosotros a leer la Biblia solamente por leerla y decir que terminé el año bíblico Efesios capítulo 4 del verso 17 en adelante vamos a reflexionar en esta mañana. Y déjeme decirle que me llenó, me llené de gozo esta mañana porque en, el, en un grupo de WhatsApp en el que estoy, solamente estoy en dos, de mi familia y de mis amigos de mi pueblo, los que ya estamos entrando a la tercera edad. Y me llené de gozo porque una amiga mandó precisamente hoy por la mañana dice el café. Eh, no me quiero equivocar. El café, algo, algo así relacionado, déjenme decirle, dice, dice café mañanero. Ese era el título que mandó ella. Y era una reflexión precisamente. ¿Y sabe en qué se basaba? En Efesios capítulo 31, 32 Y yo le contesté Mira hoy voy a un pueblo que se llama Cuila Y voy a hablar acerca de Efesios 17, 32 Es hermoso Es hermoso cuando el Señor aún de una u otra manera está actuando Y el Señor te dice de alguna u otra manera Estás haciendo lo que yo quiero que hagas Es lindo, es lindo Y le contesté y me contestó Qué hermoso Es que a veces el Señor Con personas que aún no son de nuestra fe También trabaja También trabaja Y vayamos a Efesios capítulo 4 verso 17 en adelante y quiero que nos quedemos ahí, porque si alguien sabía acerca de esto, era Pablo. Porque Pablo ya había sabido lo que era ser un, un perseguidor de la iglesia. Tener las manos manchadas de sangre. Y él había escrito, pues, ya ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Vayamos a lo que dice Efesios capítulo 17 Y es lo que sin, debemos tú y yo entender Lo que significa una vida nueva en Cristo Lo que tú y yo tenemos que buscar El presente año Esto pues digo Y requiero en el Señor Esto qué pues digo Y requiero en el Señor ¿En quién? En el Señor En Jesucristo No hay nadie más No en la iglesia hermanos que no andéis como los otros gentiles que andáis en las vanidades de, de su mente. Esto pues requiere en el Señor que no andemos como lo demás gente en las cosas de la mente, en las cosas carnales, en otras palabras. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y Pablo dice, ¿por qué la gente anda así? Porque el corazón se les ha endurecido. Y a veces hermano, a ti y a mí, el corazón aún está endurecido en ciertas cosas. Tiene endurecido. En otras quizás nuestro corazón sea blando. Suave, Pero hay cosas en las que tú y yo tenemos nuestro corazón endurecido Endurecido, como los gentiles, igual Igual, por eso el apóstol Pablo nos escribe hoy Por eso el apóstol Pablo les escribía a los defesios de Por eso Sigue diciendo el 19 Los cuales después que perdieron Toda sensibilidad se entregaron a la lascivia Para cometer con la debidez Toda clase de impureza Y Pablo dice, si sí, los gentiles Han hecho toda clase de impurezas En la lascivia, en cosas sexuales Pero a veces tú y yo quizás no las hacemos Físicas Pero a veces tú y yo las hacemos mentales Y aún así Estamos nosotros cometiendo Que nuestro corazón y nuestra mente Se llene de impurezas Que tarde o temprano nos pueden alcanzar Si seguimos en ese juego En ese juego Y sigue diciendo en el verso 20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo Miren cuando uno aprende de Cristo, uno tiene que entender Y tiene que decir un sí o un no en las cosas de Dios Lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer Si queremos vivir una vida nueva en Cristo Jesús Tenemos que aprender a vivir y poder decir un sí o un no, no Si en verdad los habéis oído y habéis sido por él enseñados Conforme a la verdad que está en Jesús Y aquí viene lo interesante porque esto es para ti para mí del verso 22 En adelante de manera muy específica En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Despojaos del viejo hombre Que está viciado con los deseos engañosos Porque nuestro corazón nos engaña Porque a veces tú y yo nos sentamos aquí Y nos sentimos ah, Bien Porque yo voy a la iglesia Guardo el sábado y creemos que con eso ya estamos nosotros salvados. Y creemos que no necesitamos absolutamente nada. Pero sin embargo, aún así estamos ahogándonos en el pecado. Leí una historia que decía que suerte casi en cierta ocasión, un crucero esos cruceros de lujo partió, salió e iban lleno de pasajeros y a mí me gustaría agregarle que iba lleno de adventistas del séptimo día como tú y como yo y de repente se escuchó un grito me ahogo y todos corrieron a la borda para ver hacia el mar Afuera del crucero Para ver si encontraban al hermano Que estaba pidiendo auxilio Me ahogo, se seguía escuchando Al grado que el capitán tuvo que parar el crucero Para rescatar al hermano Que estaba pidiendo auxilio Me ahogo, seguían escuchando Pero no miraban absolutamente a nadie en las aguas del mar, cuando de repente alguien se dio cuenta que el grito provenía de la alberca, del crucero, sabes, porque muchos dentro de la iglesia se están ahogando y a veces nosotros volteamos mucho hacia afuera y no volteamos a ver los que vamos en el marco y esos hermanos que están gritando me ahogo y los ignoramos por eso tú y yo tenemos que vivir diferente tenemos que tener una relación diferente con Jesús primero y después con nuestros hermanos en Cristo Jesús porque se están ahogando nuestra hermandad dentro de la iglesia dentro de la iglesia Hermanos, comencemos a vivir realmente Una vida diferente en Cristo Jesús No nos engañemos, no Nuestro corazón es engañoso No porque estemos nosotros acá Significa que ya tenemos la vida comprada No, es mucho lo que tenemos que hacer En esta vida Por los que se dicen o nos decimos seguidores de Jesús y renovaos en el espíritu de vuestra mente renovaos en el espíritu de nuestra mente miren lo que tú lees lo que tú ves lo que tú escuchas eso es de lo que tú estás alimentando tu mente no hay otra no hay otra, lo que miramos en el internet, lo que miramos en YouTube, lo que miramos en la televisión, lo que leemos, los libros de lectura que tenemos, todo eso hermanos, está llenando nuestra mente, no son los 15 minutos que tenemos de escuela sabática, o los 10 minutos que tenemos al leer la palabra del Señor, lo que es suficiente para librar de las luchas y las tentaciones que tenemos en nuestro corazón y vestidos del nuevo hombre criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad mire tío, y eso me fascina porque cuando el Señor dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y estamos en la santidad estamos caminando en el camino correcto eso me llena de gozo porque a pesar de que el camino es angosto la victoria ya está asegurada la victoria ya es nuestra en Cristo Jesús hermanos este año pon ponte prioridades bien en alto sueña en alto en Cristo Jesús Sueña en alto, no te conformes con la mediocresidad Sueña en alto cualquiera que sea tu trabajo Cualquiera trinchera en la que tú estés Por pequeña o grande que ésta sea Mantente firme en la palabra de Dios Y Él te hará más que victorioso Él te hará más que victorioso cualquiera que sea, por insignificante que tú creas que sea, para el Señor es lo máximo porque eso es lo que te ha dado para que tú y yo lo glorifiquemos y sigue diciendo por el cual desechando la mentira Hablar verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos a los otros ¿Desechando qué? La mentira ah, Es que la mentira hermanos Es bárbara Y me gusta mucho la otra parte Porque somos miembros los unos de los otros O sea, no es que yo sea un miembro Separado de Tony No Dice que somos un miembro somos el mismo miembro O sea, estamos unidos ¿Si ¿Sí entendemos esa parte? Estar unidos, ser parte del mismo miembro, del mismo cuerpo Hermanos Así como nosotros amamos nuestro cuerpo y lo cuidamos Así tenemos que cuidar el cuerpo De la iglesia La hermandad Preocuparnos los unos por los otros Abrir nuestro corazón sin mentiras, ser sinceros. Tenemos que comenzar a vivir una vida diferente, distinta. Es tiempo que tú y yo comencemos a dejar la vida vieja, la vida antigua. Y no me refiero a que no vas a dejar de practicar fútbol, o ir a jugar béisbol, no me refiero a eso, me refiero a tu carácter, a lo que hay dentro de tu corazón, ese odio, ese enojo, ese rencor, ese deseo a veces de hacer el mal, a eso, a eso se refiere la palabra, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, no se refiere a las cosas exteriores Sino a las cosas interiores Lo que hay acá adentro Donde solo Dios conoce en su totalidad Pero tú conoces lo suficiente Para buscar un cambio Porque ni tú te conoces Ni yo me conozco realmente Pero el Señor Jesús nos conoce plenamente Por eso dice renovaos Vestidos del nuevo hombre Y sigue diciendo airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo airaos pero no pequéis tremenda definición sabes tú y yo nos podemos airar nos podemos enojar pero eso no debe ser producto para que tú y yo pequemos por eso tenemos que tener mucho control de nuestra ira, de nuestro enojo el Señor tiene que tener ese control y a veces, yo diría que siempre, cuando estamos enojados y airados, en vez de hablar, debemos de quedarnos callados. Porque a veces nos airamos, nos enojamos y decimos palabras que después tenemos que arrepentirnos. Por eso el apóstol San no lo, lo dice, airaos, pero no pequéis que las cosas que nos hacen enojar no nos lleven a cometer pecado en otras palabras no nos lleve a cometer pecado eso significa una nueva vida en Cristo Jesús y sigue diciendo no deis lugar al diablo exactamente hermanos cuando nosotros nos airamos Y cometemos pecado Con nuestras palabras Ofendemos Lastimamos Le estamos dando Cabida al diablo Le estamos dando Cabida al diablo Claro Tú y yo debemos A veces airarnos Enojarnos Con las injusticias Que a veces hay En este planeta tierra Pero tampoco Eso nos debe llevar A nosotros a actuar De una manera violenta O una forma En que vamos a cometer Un pecado No porque le estamos dando cabida al diablo, dice el apóstol. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando tú y yo nos airamos. Porque tú y yo nos airamos a veces cuando vemos injusticias. Nos molesta, nos enojamos. Pero eso no nos debe de llevar a nosotros tampoco a hacer actos que lleven el sello del pecado. Y sigue diciendo... Para algunos que a veces creen que el trabajo es malo. El que hurtaba, no hurte más. Trabaje. Sino, trabaje, dice. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire qué interesante. ¡Qué lindo! Dice, mira, el cortaba y un urte más, Pocas poca palabra, el que vivía en la corrupción, el que vivía de esta manera, ya no lo haga, trabaje con sus manos para que tenga el pan y pueda compartir con los necesitados. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué en la temporada del Día de Acción de Gracia y la temporada navideña, el corazón se nos enternece y vamos y buscamos a los desposeídos, a los que están en las calles abandonados Y le llevamos el pan y el resto de la semana, el resto de los meses no nos acordamos de ello Porque no hemos entendido aún lo que es vivir una vida nueva en Cristo Jesús Por eso y la iglesia hermano y nosotros todavía nos llevamos por las cosas que el mundo hace Pero nosotros como iglesia tenemos que ser diferentes. Como pueblo de Dios tenemos que marcar Tenemos que ir a la vanguardia en todo En todo No debemos nosotros caminar como el mundo camina Porque al final Todo se va a quedar acá Si tú trabajas Comparte la bendición es que Dios te da Con los más necesitados Comienza dentro de la iglesia Porque aún dentro de la iglesia hay necesidad Pero a veces nosotros como dentistas Nos da vergüenza Decir Que necesito 100 dólares Para pagar la luz Nos da vergüenza Nos da pena Pero cuando tenemos un corazón limpio Y somos sinceros con Cristo Jesús Tenemos que Que Acercarnos al hermano que creemos que nos puede ayudar, hermano, ¿puedes tú ayudarme para pagar la renta, la luz? Y si tú y yo tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo con gozo, porque lo estamos haciendo a quién? Al hermano. Se lo estamos haciendo a Jesús porque ese es un hijo de Dios y quédate calladito calladito lo que tu mano derecha hace que no lo sepa la mano izquierda pero es una realidad porque yo lo he vivido hermanos porque lo he vivido dentro de la iglesia hay necesidad pero a veces los hermanos no se abren Y nosotros tampoco nos abrimos para servir Y ya es tiempo que comencemos a vivir una vida diferente Es más hermanos yo le he dicho y lo voy a seguir diciendo No es que conozcamos las 28 doctrinas adventistas Lo que nos va a salvar sino es Cristo Jesús y claro que debemos conocerlas. Y los invito a que la lean. Y de manera especial el santuario. Sí. Pero realmente la vida cristiana. Se ve por su fruto. Por lo que tú y yo hacemos. No por lo que tú y yo conocemos. Sino por lo que tú y yo hacemos. Por eso. Debe ser conocido. Cristo Jesús y no por otra cosa. Y sigue diciendo: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? edificación a fin de dar gracias a los oyentes. ¡Ja! Las palabras que debe salir de nuestra boca debe ser solamente para edificar. Para edificar tanto al que lo está oyendo de manera directa, como lo que están oyendo alrededor nuestro. Y aquí viene el 30, que es la clave para tener una vida plena en Cristo Jesús. Y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo con el que fuiste sellado para el día de la salvación. Porque el único pecado, dice la Biblia, que no es perdonado, es que el Espíritu Santo. A de ahí fuera todo es perdonado. Aún aunque gritemos y digamos que Dios no existe Que es mentira lo de Jesucristo Podemos decirlo, podemos gritarlo Que el Señor Cuando le pedimos perdón Nos perdona Pero cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón Cuando nosotros ya no escuchamos la voz que nos habla Al oído entonces nosotros nos estamos alejando de Él. Y por eso tú y yo nos podemos perder. Cuando entristecemos al Espíritu Santo. Cuando dejamos de escuchar su voz. Su voz. Quítese de vosotros toda amargura, toda amargura, dice el apóstol, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo, quítese de vosotros. Pero saben, a veces la malicia nos interpretamos como astucia, como agilidad, como una habilidad. No hermanos, la malicia es cuando tú conscientemente sabes que es incorrecto lo que estás haciendo y aún sin embargo te mantienes en ello, lo estás haciendo con maldad, lo estás haciendo consciente que lo que estás realmente realizando no es correcto, no es astucia, ni es argucia, ni es un talento, ni es un don. Es algo que tú lo estás haciendo conscientemente y está dañando primero a ti y después a la persona o persona que lo estás haciendo. Y sigue diciendo el verso 32 para terminar. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús y termino con una historia que hace muchos años leí Marta estaba sentada en la plataforma alabando al Señor gozándose en el Señor ese día y de repente Marta vio entrar por la puerta al asesino de su esposo y de su único hijo y mientras el pastor predicaba Marta estaba luchando consigo misma Marta le estaba diciendo al Señor, Señor, yo me voy a poner en la puerta y cómo le voy a dar la mano al asesino de mi esposo y de mi hijo. Y en su mente vinieron esa noche cuando lo sacaron a rastra de su casa y a pesar de sus gritos y de su llanto, el militar disparó sangre fría contra los dos seres que más amaba en la tierra Marta en ese estado de desesperación de tristeza buscó refugio en Jesús y comenzó a asistir a la iglesia y comenzó a vivir una vida diferente y ella había llegado a la conclusión que había encontrado la felicidad, la paz en Jesús. Como a veces tú y yo pensamos que hemos encontrado la paz y la felicidad en Cristo Jesús. Pero aún hay algo allá en el fondo de nuestro corazón. Que nos dice que no hemos perdonado completamente todo lo que nos han hecho. Y el sermón se le hacía... A Marta que estaba corriendo demasiado rápido. Ella deseaba que el sermón se alargara, se alargara, se alargara, se alargara, se alargara. Y la gente comenzara a salir y entre ellos saliera el asesino de su esposo e hijo pero cada vez que escuchaba que el pastor predicaba y decía acerca del perdón y del amor de Dios ella seguía luchando y las lágrimas comenzaron a salir y le pedía perdón al Señor porque había odio había deseos de gritarle al mundo Lo que esa persona Había hecho Pero se preguntaba también Marta Señor ¿Será que tú lo estás llamando? ¿Será que tú le estás hablando? ¿Será realmente Señor que él Que ha conocido también? ¿Que él ha decidido cambiar y entregarse a ti? ¿Será eso? ¿Por qué me estás dando a mí Señor? Esta prueba Tan dura Tan difícil De Llevarla Y superarla Pero dice Marta que escuchaba una voz Que le decía Marta Te amo Marta A él también lo amo Marta yo te he perdonado todo tú también perdona Marta Marta aquí estoy a tu lado el sermón terminó hoy Marta tuvo que salir y ponerse enfrente y cuando le estiró la mano al militar no solamente lo saludó sino lo abrazó y entonces decidió hablar con él el asesino no la reconoció porque esa noche no la extinguió pero Marta sabía perfectamente y esa cara nunca se le iba a olvidar y Marta le explicó y le dijo quién era ella y lo que él le había hecho los dos abrazados y llorando se pidieron perdón porque eso es, hermanos, una vida nueva en Cristo Jesús. Quiere el Señor que tú y yo podamos entender plenamente lo que es tener una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es mi deseo y mi oración para este año.